0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando agora o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia também aos que fazem nossa bancada hoje o Adriana Guarda, Fernando Castilho e Romualdo
0: de Souza. Romualdo, você está aí? Bom dia, bom, bom dia, dia também para você, para quem nos acompanha aqui no Passando a Limpo. Tudo bem por aí? Tudo bem, como é que foi de férias? Bom, melhor do que eu esperava, pelo menos tomei café bom, fiquei em casa cuidando das cachorras e aproveitei para fazer algumas, alguns experimentos é, conhecendo a cidade. Aliás, eu, eu fiz um passeio que normalmente jornalista não pode fazer. Como eu não estava credenciado nesse período, eu visitei o Congresso Nacional como turista. Realmente, vale a pena, recomendo, quem vem a Brasília deveria fazer esse passeio turístico. Muito bem, tá vendo aí? Já tem o que fazer em Brasília é,
1: quando for, além de trabalhar. Quem vai para trabalhar, além de trabalhar, pode fazer esse passeio turístico aí também. É, você entrou mesmo com guia, com tudo? Foi, Romualdo, ou não?
0: Bom, como jornalista, eu não poderia entrar, porque jornalista não pode participar desse evento. Sim. Aí, então, deixei claro que eu estava ali como cidadão comum, que eu gostaria de conhecer, inclusive, é, qual é a história do Congresso Nacional contada pelos guias turísticos. Muito e, bem. realmente, eles, os guias levam é, nos principais salões, contam, uhum. fazem um resumo dos regimentos da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. E aí, no final das contas, o guia que já me conhecia é, pediu, é, recom recomendou, na verdade, recomendou é, que eu e outros turistas que estavam lá que tirássemos fotos com a bandeira dos nossos respectivos estados. Eram uns 30 é, participantes lá dessa, dessa, dessa turnê lá dentro e só tinha um pernambucano. Aí eu teria uma foto com a bandeira do Pernambuco. Muito bem.
1: O, a gente já está na linha agora com a Secretária de Defesa Social, doutora Carla Patrícia. Secretária, muito bom dia.
2: Muito bom dia e um prazer estar com vocês aqui novamente.
1: Prazer é nosso sempre. Secretária, a, ontem o, a, a governadora Raquel Lira lançou o Juntos pela Segurança. E a gente vinha já há bastante tempo cobrando. Cadê o Juntos pela Segurança? Quando é que vai ser anunciado? Inclusive, quando a senhora esteve por aqui, eu fiz essa pergunta, a senhora disse que era ainda no primeiro semestre ou logo depois, mas ia ser lançado sim, estava tudo certo. Foi lançado ontem e foi muito comemorado, principalmente porque ontem pela manhã, na expectativa, a gente estava aqui falando e não existia ainda... A ideia de que teria já o anúncio de concurso para a Polícia Militar. E teve. E aí, até a, a mais do que a gente esperava, porque eu esperava 2 duas mil, duas mil vagas para a Polícia Militar, foram 2.400, mil se eu não me engano. Mas é, é um ponto de partida para um, uma nova era, agora, na, na segurança de Pernambuco, porque a gente veio desse processo do Pacto pela Vida que foi acabando, acabando,
2: acabando, acabou. É uma nova era agora? Igor, com certeza. Na verdade, como bem a governadora falou ontem... Existem coisas que foram feitas no passado... E que realmente merecem continuar. E nesse aspecto, o que a gente chama atenção... É a gestão por resultados. Nada hoje pode fugir dessa, dessa metodologia... Né? Que é, na verdade, o que faz com que a gente monitore... E melhore sempre o, o serviço público, no caso. Então, é, mas por outro lado o cuidado maior vai ser na causa da violência, tanto que a, a questão de métrica e de medidas e de metas vão ser discutidas. O que a gente já sabe e que venho percebendo ao longo desses anos é que não adianta estabelecer uma meta, você não pode tratar a consequência pela consequência, você trabalha a violência pela causa da violência. A gente voltou a esse estudo e hoje a gente sabe, por exemplo, que mais de 40% das mortes violentas acontecem de uma ou outra forma por envolvimento com o tráfico de drogas. A gente sabe que o maior percentual das mortes é causada por pessoas com envolvimento em atividade criminosa. Então, não adianta simplesmente não vai matar, vamos coibir toda e qualquer morte. Não, a gente tem que ter algo que reduza essa violência combata essa criminalidade, mas de forma consistente, que efetivamente a gente consiga trazer paz para a sociedade.
1: Doutora Carla Patrícia, secretária de Defesa Social, está conosco aqui, e também Adriana Guarda, Romualdo de Souza e Fernando Castilha. vou chamar a Adriana Guarda agora para começar aqui nessas nossas perguntas de tudo que foi apresentado é, nesse Juntos pela Segurança, o programa Juntos pela Segurança do Governo Estadual que foi lançado ontem. Adriana, bom dia. Adriana, guarda. Bom, Fernando Castilho.
3: Bom dia, secretária. É, eu estava lendo aqui o documento, é, na verdade há uma certa frustração de algumas entidades porque acreditavam que já tivesse coisas mais efetivas. Na verdade, você tem a questão da contratação de, de profissionais, que é muito boa, é, mas você tem também um apelo para que as pessoas colaborem com esse plano. Né? E tem uma coisa que me chamou a atenção que eu queria que a senhora explicasse. Primeiro, quem é que vai fazer o acompanhamento que a senhora falou agora na resposta anterior? Antigamente fazia o governador Eduardo Campos, o governador Paulo Câmara não fez isso. Quem é que vai fazer isso? Mas eu queria saber como é que essa proposta de fazer uma consulta à sociedade, é, que o secretário de Planejamento falou ontem, que vai ser em agosto, o resultado vai sair em setembro, para escrever um plano, como é que é isso? Eu não entendi bem, ou não ficou muito claro, o que é que o governo do Estado quer com essa consulta à sociedade?
2: Bom, muito prazer estar com você novamente, querido Castilho. É, na verdade... Nós fizemos uma construção como é adequado fazer, através de uma metodologia científica. Nós pensamos numa política, ontem houve o lançamento dessa política, que significa o que? Os eixos e as diretrizes maiores que vão é, demandar a nossa preocupação. A partir disso, nós vamos construir juntos, com, a com as organizações civis, com as universidades, com o cidadão, com as outras secretarias, com os municípios, um plano de segurança pública. Esse plano vai contemplar várias vertentes e essas vertentes, cada uma dessas vertentes vão demandar projetos, operações. Vai ser o lado mais prático disso, não é? Por exemplo, fazendo comparativo... O Pacto pela Vida foi um programa. Nós estamos na política, vamos para o plano de forma conjunta para sim ter projetos mais eficientes. Em relação à pergunta não é, é da escuta popular, nesse primeiro momento, vão ser feitas. Essa escuta ela é dividida em dois blocos: um que visa a identificação da população, gênero, idade, município, enfim. A segunda um outro bloco é sobre a... eu nem gosto dessa expressão, mas vamos dizer assim, a sua experiência em relação a qualquer tipo de violência ou o que você espera da segurança. Então vão ser perguntados se a pessoa foi vítima de algum crime, de que crime tem mais medo, qual local sente maior risco de sofrer violência, como avalia a atuação e o atendimento das instituições que cuidam da segurança pública, e a partir do cruzamento dessas informações, da identificação e desse segundo bloco, que eu não gosto muito da expressão, mas que a gente chamou de sensação de segurança, vamos ter vamos ter um diagnóstico com as particularidades do fenômeno de violência em todas as regiões de Pernambuco. Então, a partir daí, a gente vai desenhar estratégias conectadas com as necessidades da população para prevenção e repressão da violência em cada um desses territórios. E aí... Respondendo a outra pergunta sobre governança, a liderança desse plano, dessa política e dessas operações serão feitos todos pela governadora. Mas nós vamos ter duas dimensões de governança. Uma dimensão estrutural, que vai ser composta pela governadora e pelos secretários, porque juntos pela segurança há a previsão de ações estruturantes como reforma, manutenção, renovação de equipamento, capacitação, essa feita mais voltada para a segurança pública, mas não só para ela, porque pode entrar nessa dimensão de ações estruturantes da iluminação pública, a construção de escolas, a pavimentação de ruas. Vamos ter a outra dimensão, essa estrutural, territorial. Na territorial que é outra grande diferença também dos juntos pela segurança. Nós vamos ter comitês estratégicos que também são é, presididos pela governadora, comitês integrados e comitês táticos operacionais. Cada um desses comitês vai ter uma atuação nesse território, seja para trazer seja para prever atuações integradas e conjuntas, seja para efetivar ações e aí também entra muito a questão das forças policiais
4: uhum.
2: em todo esse processo o espaço para organizações civis o cidadão as outras secretarias e os municípios estará sempre aberto então eh, o diálogo vai ser permanente inclusive porque já atendendo a pedidos do próprio eh, das organizações sociais que compõem o conselho estadual de segurança presidido pela Secretaria de Defesa Social, nós já prevemos situações como observatórios de segurança, observatório de prevenção à violência, escutas populares, que essa escuta popular que vai ser feita nesse momento não vai ser restrita a esse momento, e, é, além disso, vamos ter fóruns de segurança uhum. pública, onde vão, vai haver novamente essa abertura para a população se manifestar. Sim. A gente pretende fazer isso de forma anual, é, bien, ou bianual ou anual, a depender do que a gente for conversar com essas organizações.
1: Ô secretária, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre concurso, porque ficou todo mundo ontem na expectativa. A gente fez uma transmissão ontem é, ao vivo, a gente acompanhou a transmissão e na nossa transmissão até me informaram depois só... O, a maior parte das perguntas dos comentários, quase 100% dos comentários eram sobre concursos e aí é, foram anunciadas 3.360 novas vagas contando aí polícia militar e bombeiros 445 novos profissionais na polícia civil incluindo delegados, agentes, escrivães então é, é, são números que chamam a atenção muita gente questionou também olha, mas ela está anunciando um novo concurso e tem concursos anteriores ainda válidos? Não, porque tinha muita gente cobrando isso.
2: Então, eu até já tinha falado sobre isso, não, uhum. é? não existem. A gente tem é, o, o último concurso, salvo engano, foi de 2018, então já vão mais de cinco anos. Sim. E, na verdade, é, a governadora, ao contrário de muitos políticos que a gente né, costuma é, conviver e ouvir, que gostam muito de falar, de prometer e não fazer, ela tem essa cautela de verificar efetivamente o que pode ser feito, de acordo com as finanças do Estado, de acordo com a capacidade de formação das nossas academias e, por conta disso, com um grande esforço, inclusive, né, demonstrando o compromisso assumido na campanha com a segurança, as vagas foram... É, em número não suficientes para toda a carência que a gente tem nesses últimos anos mas que realmente vão trazer um impacto, impacto significativo para a segurança pública nunca houve concurso que chamasse 600 praças do bombeiro uhum. então assim isso é só um dos exemplos é, nós sabemos que precisamos ainda de um efetivo maior mas a mensagem que foi passada ontem foi mais importante até, eu diria, os ouvintes, do que o quantitativo que já foi tão expressivo.
1: Sim.
2: É, o planejamento do recompletamento desse efetivo. Isso significa que há, em andamento, realmente um estudo sério para que nunca mais a Polícia Civil passe 10 anos para ter um novo concurso. A gente teve um concurso da Polícia Civil em 2006, outro em 2016. Hum. É muito ruim
1: para a instituição não receber uma renovação. Certo. O, o secretária, a gente está conversando aqui com a secretária Carla Patrícia de Defesa Social. Queria que a senhora detalhasse que eu, eu vi ontem o um número de 2.400 policiais militares para a polícia militar e para praças. Para praças, né? E aí, Isso. como é que, como é essa divisão? Porque eu estou vendo aqui tem 3.000 no total é 3.600, 360. 3.360, aí isso inclui polícia militar e bombeiros, é isso?
2: É, então, é, a gente vai ter, dizer, foi anunciado, inclusive já foi publicado hoje no Diário Oficial, serão 2.400 vagas para praças da Polícia Militar, certo. 300 vagas para oficiais da Polícia Militar, certo. 600 vagas para praças do Corpo de Bombeiros Militar uhum. e 60 vagas para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar
1: uhum. okay.
2: em relação à Polícia Civil 45 vagas para delegado de polícia e aí é preciso que se diga que temos hoje um claro de vagas, que no serviço público você tem que contratar de acordo com a previsão legal de vagas e nós temos hoje uma previsão de 59 vagas Salvo engano, 45 já vão ser preenchidas. Nós teremos também 150 vagas para escrivão de polícia e 250 vagas para agente de polícia.
1: Uhum. Então, e, e esse edital, a senhora disse que está no diário oficial já?
2: Está no diário oficial, na verdade, para haver o edital, está ah, tá, autorizando okay. a realização do concurso. Entendi. Mas o edital já está muito bem encaminhado a questão agora vai ser realmente o respeito à questão do, do prazo para se efetuar a, a licitação se focado de entidade que faça esse concurso
1: em torno de 30, de, em torno de 60 dias, 90 dias isso
2: deve estar sendo apresentado então, nós né? estamos com a força de, de trabalho na segurança pública na SBS uhum. para que esse edital chegue ainda até o final da semana na secretaria de administração e aí, esse prazo começa a correr.
1: Muito bem. Adriana Guarda.
5: Bom dia, secretária. Minha pergunta é sobre meta. A gente, as, vocês estão lançando esse programa, claro, com uma, uma, uma meta né, de reduzir a violência. O Parto pela Vida tem uma meta de 12%, né? não conseguiu. Qual é a meta que eu Porque Esse acaba sendo um parâmetro para a gente saber se o programa está ou não sendo afetivo, se está funcionando. Né? E a minha outra sim, questão sim. é sobre... A população, por que só foi ouvida agora? Se o plano já vinha sendo gestado aí há um bom tempo.
2: É, bom dia, Adriana. Excelente a sua pergunta. É, na verdade, como eu falei, a gestão por resultados sempre vai ocorrer. Mas o que a gente não quer e não pode fazer, porque nesses 16 anos... Não houve um só ano que a redução de 12% estabelecida pelo programa Pacto pela Vida tivesse sido atendida, é simplesmente estabelecer uma métrica. Como eu falei, a gente precisa, na verdade, trabalhar as causas. E a partir dessas causas, a gente vai estabelecer, sim, metas de redução de mortes violentas, de violência contra a mulher, de crimes patrimoniais... Mas como a gente faz isso? A gente não estabelece, vai ter que reduzir X%. Para cuidar da violência, para reduzir, diminuir, zerar a violência contra a mulher, o que é que a gente precisa fazer? Para melhorar, acabar, né, diminuir a, a níveis mínimos a violência patrimonial, o que é que a gente precisa fazer? Aumentar o número de apreensões de armas, fazer mais operações direcionadas a, a esse, essas organizações criminosas que atuam no roubo, eh, na violência contra o patrimônio, é isso que a gente vai ter que refazer. Então, com certeza, teremos metas. Na verdade, as metas não serão só para a segurança pública, e essa é uma grande vitória para os profissionais de segurança pública porque as outras secretarias de ressocialização de assistência social também terão metas. Uhum. Muitas vezes a segurança pública é cobrada por uma atribuição que não é dela. Então isso também vai ficar muito mais claro e é, para tranquilizar todos, essa cobrança vai sim ser feita, mas vai ser feita de, de uma forma é, científica, de uma forma que efetivamente traga resultados e que, por outro lado, também, o profissional de segurança, em relação às metas de segurança, se sinta feliz. Porque um grande problema para a saúde desses profissionais é que, nesses anos todos, com, a não, com, com essa meta que não era atingível, porque não foi feita com base em estudos científicos, é, gerou uma frustração que, que, na verdade, até hoje é difícil de administrar. É uma sensação de muito trabalho e que não se atinja aquele resultado esperado. Isso também não, é, não, não vai ser o caminho que vamos seguir.
1: O Passando a limpo está conversando com a secretária Carla Patrícia, secretária de Defesa Social, sobre o programa Juntos pela Segurança, que foi anunciado ontem pelo governo do Estado, pela governadora Raquel Lira, num evento que ontem estava, inclusive, lotado de lá no Centro de Convenções, com os policiais, pessoal participando por lá, no centro de convenções desse lançamento, lançamento que contou, conta com uma nova política, é uma nova política de segurança pública e defesa social do estado de Pernambuco, e conta, contou inclusive com o anúncio de uh, concurso público, a gente está falando aqui sobre isso também. Mas, Romualdo de Souza, lá de Brasília, tem pergunta também para a secretária Carla
0: Patrícia. Secretária, muito bom dia para a senhora. A senhora fala de sensação de segurança e eu gostaria de saber o que esse plano apresenta quando falamos de sensação de segurança para o morador, a moradora que mora lá na periferia, numa região violenta, secretária, e que desce do ônibus às 10h45 da noite e precisa caminhar entre a parada e a casa dela no escuro danado. Então, esse aspecto aí da segurança. E, por fim, secretária Carla Patrícia, sobre a saúde mental dos profissionais da segurança pública. O que esse plano apresenta de novidade para cuidar também da saúde mental dos profissionais da segurança, secretária?
2: Bom dia, querido Romualdo. É, na verdade, eu até falei que não gosto muito dessa expressão, é até uma polêmica né, de sensação de segurança, porque sensação é algo subjetivo. Na verdade, o papel da segurança pública é dar a segurança. Então, é isso que nós é, vamos fazer, dar essa segurança. E por isso que a gente precisa, nessa escuta popular, a manifestação justamente dessa pessoa que precisa pegar um ônibus que está no escuro, ela precisa transmitir para a gente essa sensação, essa, essa informação de que sente falta de uma iluminação, que sente falta de um policiamento, e também ela vai trazer outras informações, que gostaria de um, um transporte de melhorado, que, enfim, a gente vai ter que ter é, todo esse retrato. Por isso, esse cruzamento, que vai ser feito pela Secretaria de Planejamento, que continuará na coordenação da captação desses dados, em relação à localidade, por exemplo, e esse medo de sair num local mais é, sem iluminação. É, inclusive, dentro do, 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 da política, foi feito, em parceria com a Neoenergia, um cruzamento de dados entre os locais que apresentam manchas criminais, ou seja, onde a é análise criminal Demonstra a acentuação de determinados tipos de penais, determinados crimes com a iluminação correspondente nessa área por isso já está incluído nessa política esse investimento eh, na ordem de 30 milhões de reais em relação à iluminação pública em relação ao policiamento desde que assumimos nós já alteramos ah, o horário de, de plantões e de, de troca de rondas da polícia militar de modo que até 11 horas da noite, que a gente já tem esse indicativo, não é? esse indicativo que eu estou falando não é de achismo, não é de estatística mesmo, que é um número, é, que há um, um, um número de, de pessoas que ainda circulam por aquela localidade, né? pela cidade, ou em terminais, ou em universidades, então, é, essa ideia de fazer esse acompanhamento, de estar mais presente e ostensivamente presente, já for pensado e já está implementado. Falta mais gente para que isso se torne mais visível. Em relação à saúde mental, nós criamos uma gerência de cuidado ao servidor, uma gerência geral na Secretaria de Defesa Social, que já está em tratativas com universidades para a gente ter convênios para atendimento do nosso profissional de segurança. Nós estamos junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia desenvolvendo um, um app, um aplicativo que eh, vai ser disponibilizado 24 horas para os profissionais de segurança para justamente no momento de, de desespero ou de desânimo ele encontre ali um apoio e um conforto eh, a qualquer momento. E estamos também de forma inovadora em conjunto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia preparando uma pesquisa para o nosso profissional de segurança na verdade a gente fala muito do problema de saúde mental e é um problema o problema de saúde física é outro problema, mas a gente precisa além disso e a gente precisa detectar isso, um grande problema também é a questão patrimonial essa preparação esse cuidado com as finanças também o cuidado quando chega a aposentadoria, o policial tem uma vida muito ativa de repente está aposentado, então a gente está vendo essa questão da saúde com, com um cuidado especial para a saúde mental, mas não só em relação à saúde mental, nós estamos realmente procurando criar uma nova forma de tratar o policial com um cuidado, como se chama hoje, psicossocial, biopsicossocial.
1: Secretária. Uh, secretária Carla Patrícia, eu só para finalizar, eu queria lhe fazer uma pergunta bem objetiva em relação ao programa que foi lançado, porque o que é que a gente tem? A gente tem, é muito importante, mais 2.400 policiais, eu acho que dá em torno de 24%, 25% do que a gente tem de déficit hoje. É muita gente, mas ao mesmo tempo o nosso déficit é muito grande. Quando a gente vai para os delegados, a senhora falou as 45 vagas para delegados. Eu acho muito importante também. É muito muito bom. Mas a gente tem 55 delegacias, é, por exemplo, que estão sem é, é, titulares hoje. Então, e esse esse pessoal só vai estar tá assumindo. Acho que o edital saindo em 90 dias, 60, 90 dias. E o pessoal vai estar tá assumindo em 2024. Então, o que é que a senhora pode dizer agora? Olha, a partir de hoje, de ontem, as pessoas já vão começar a sentir isso aqui, essa diferença aqui. O que é que a senhora pode, para a gente encerrar, o que é que a senhora pode dizer para a população em relação a isso?
2: Igor, a gente está semanalmente reformulando nossa atuação operacional. Nesse momento... É, o, que foi propo, o que está proposto é realmente uma reestruturação completa, e isso não acontece do dia para a noite, Sim. até porque são anos e anos que precisam ser é, corrigidos não é? e precisam ser corrigidos de forma consistente mas o que nós já estamos fazendo é reordenando reformulando nossa forma de atuar operacionalmente, porque é assim que a população mais pode se sentir segura, e por isso, apesar de tanta dificuldade e de uma redução grande só esse ano, em torno de 400 policiais ou bombeiros se aposentaram ou morreram, 1.400 estão afastados por licença médica, uhum. então, é um além do déficit do quantitativo, nós temos essas outras questões também nesse afastamento. Então, o que a gente precisa fazer, e estamos fazendo nesse momento, é nos reinventando. E por conta disso, apesar de todas essas dificuldades, nós estamos no sétimo mês do ano, com a redução de mortes violentas, crimes letais intencionais, em relação ao ano passado. Uhum. Nós estamos depois de 26 meses de alta com a quebra e uma redução do roubo contra veículos e do, do, dos crimes contra o patrimônio de uma forma geral, essa redução ainda é maior, chega a quase 7%, apesar de toda essa dificuldade, nós reduzimos em 15,50% os feminicídios no nosso estado, estamos longe do ideal, mas nesse momento, e é o que vamos continuar fazendo, até que efetivamente essas mudanças dos juntos sejam sentidas, é mudar diariamente nossa forma de combater a criminalidade. É semanalmente repensar em operações de médio e grande porte para combater essa criminalidade. Por isso também tivemos o um incremento das operações da Polícia Civil, o um incremento do número de flagrantes, do número de prisões, a polícia não para, as forças de segurança não param. E estamos todos os dias dando o nosso melhor, com a muito estrutura bem. que temos hoje. Muito Como bem. eu disse, apesar dessa estrutura ser ainda uhum. estar muito deficitária, estamos conseguindo reduções. Por isso, tenho certeza que quando tivermos essa reestruturação proposta rodando, nós vamos ter um outro cenário na segurança pública de Pernambuco.
1: Vamos, vamos aguardar e acompanhar. Secretária, muito obrigado. Secretária Carla Patrícia, de Defesa Social, conversando com a gente aqui sobre o Juntos pela Segurança, novo programa de, de combate à, à violência em Pernambuco e de é, é, promoção da segurança também das pessoas. Obrigado,
2: doutora. Muito obrigada. Um abraço em todos.
1: Fernando Castilho, Veja, o, o programa, eu estava é, agora dando uma olhada no programa, o prog uma coisa é importante, uma coisa é boa. Você não tem coisa de sonho, de vamos em busca de dinheiro. Tem um bilhão já em caixa para cuidar desse programa de segurança. Então, isso já, é, isso já é pelo menos uma boa notícia. A gente já, já tem um bilhão de reais é, disponíveis para utilizar, já em caixa, disponíveis para utilizar no programa de segurança. Isso é um ponto positivo, né?
3: É, embora é, é importante que o nosso ouvinte tenha a percepção do seguinte, um bilhão para a gente, pessoa física, é um dinheiro muito grande. Um bilhão dentro da conta do Estado é, não paga a Polícia Civil. Agora, é importante que a governadora reserve esse tipo de recurso e, e é importante é, você ter uma estratégia. Claro que é uma estratégia, como foi dito ontem nas declarações, uma estratégia em construção. Naturalmente a sociedade gostaria de que é, uma ação mais efetiva, naquilo que a, que, que, a, que a secretária não gosta, eu também não gosto, essa sensação de segurança. Por quê? Porque o volume de pequenos, é, pequenos incidentes, é de ações no que, você, que o cidadão de, de classe média, classe média baixa é, e, e pessoas da periferia sente, a violência é uma coisa que está muito presente no dia a dia. E, naturalmente, quando você sente a violência, você quer ver a polícia. Naturalmente, o cidadão quer ter uma, uma viatura na, na esquina da casa dele, ainda que não seja para fazer nada. Mas o governo tem que fazer, né? e o governo lançou uma proposta. É uma proposta em construção. É, naturalmente, a questão do efetivo, e isso é importante refletir, como uhum. é que você pode pensar numa ação para final começo de setembro, quando a polícia civil é, não contratou gente... Ah, o quadro envelheceu e vai muita gente se aposentar como é que você pode achar que a polícia militar vai ter ações diretamente na próxima semana quando a gente sabe que você tem aí 18 mil profissionais como ela disse que é um número assustador 1.400 pessoas estão fora do, do dia a dia porque estão com problemas de saúde, especialmente saúde mental. É, tem que, esses, tem que são, esses são temas muito é, sérios.
1: Tem que recuperar essas pessoas Essa pessoa, também. Né? Né? É, 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 recuperar essas pessoas, trazer, porque aí você é, já reforça então o é efetivo uma, é também uma, a partir é do, uma, do momento é uma, que essas pessoas possam voltar É, é uma demanda a muito trabalhar. forte, é o... uma
3: demanda muito complicada, hum. mas a sociedade precisa de dar esse crédito. Sim. Claro que todo mundo gostaria de que você não tivesse é, violência, Ô, Castilho, deixa a questão eu... é mais patrimonial mesmo.
1: Claro, a, 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 eu acho que o, o, o importante realmente é a gente, acho que recuperar nesse momento, recuperar esse pessoal que está afastado, que estão afastados por problemas de saúde, que eles possam retornar o mais rápido possível. Uh, tem uma informação aqui que pediram para eu, eu passar, que não é um programa, tá? É a Política de Segurança Pública. Claro, né? é. Pela é. É uma de... política é. de segurança pública, não é um programa. E os programas ideia... vão vir depois, né? É, os, programas os programas vão, vão estar dentro depois. dessa política, tá certo. Pronto. É importante Adriana, essa correção.
5: Adriana Guarda. Olha, eu acho importante ter iniciativa, é importante que se reserve recursos para isso, embora o Castilho tenha comentado, a gente que trabalha com economia conhece um pouco mais de cifras e sabe que não é tranquilo assim, mas é algum recurso para se usar né mas eu me preocupo um, um pouco com essa coisa de, esse programa era um dos principais, um dos primeiros a ser lançado pela governadora né junto com um programa também para atender mães com filhos pequenos e esse programa sai agora no início de agosto, com muitas coisas a fazer ainda, pelo meu ver sabe? com uhum. muitas coisas para se decidir eu sei que quer se ter uma discussão com a pra sociedade, mas assim, a gente sabe que tem muitas questões que já são sabidas, né, pela polícia civil, pela polícia militar, a segurança de Pernambuco é por, pelo cidadão, por todo mundo, os defeitos, os problemas, os déficits, sabe, eu acho que eu fiquei achando que faltou ser mais efetivo, assim, no anúncio, dizer realmente, a gente vai fazer isso, isso, e isso, ou então ouvir a população, já que eles vão ouvir, e uhum. dizer só depois de ouvir, já tem uma coisa mais concreta, eu acho essa coisa de não ter parâmetro também ruim. Você mede como, sabe, se a violência diminuiu ou não. Ah, só depois que discutir tudo vai ter algum parâmetro. Eu não acho que, que devia ser assim não, mas enfim, os especialistas em segurança são eles, né? Vamos esperar, aguardar aí o que é que vai acontecer.
1: Vamos aguardar. Essa coisa da A gente
5: olhar, fiscalizar, informar a população e
1: essa coisa da, da, da sensação de segurança, eu também não gosto dessa expressão. Eu não. sei porque ela não gosta e eu também não gosto porque, como ela disse, é subjetivo. Você não tem como tratar algo que é subjetivo. Você não tem como resolver algo que é subjetivo. Sensação de segurança é algo muito complicado. Às vezes, só porque você ouviu alguém, você ouviu falar que alguém foi assaltado, você nunca viu um assalto na vida, mas você ouviu falar que alguém foi assaltado é. tal dia em tal lugar, pode até não ser na sua cidade, mas você fica com essa sensação, fica então. Fica apavorado. É, é. Então é não algo que é muito difícil, é realmente muito difícil de você lidar, de você resolver isso. Agora, o que resolve é a presença policial, realmente. As pessoas se sentem mais seguras quando tem presença policial Quando sabem que a segurança está ali é, 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 As pessoas têm a necessidade E isso é muito importante Isso é importante que seja dado à população As pessoas têm necessidade de saber Que se alguém tentar Assaltá-las Elas terão alguma resposta Da segurança pública Se alguém pensar em cometer um crime A segurança pública vai dar uma <cum> resposta àquilo Isso é essencial Isso é o que gera a sensação de segurança agora realmente eu concordo que é uma é uma expressão difícil porque você não tem como resolver aquilo é muito subjetivo deixa eu chamar agora a Fabíula para a gente ir direto para a Fabiola agora nos Estados Unidos porque se tem alguém que está com a vida mais ou menos resolvida pelo menos dentro do partido dele do republicanos é do, do dos republicanos dos republicanos né do, do partido republicano é o Donald Trump aí nos Estados Unidos ele Vai ser o candidato republicano mesmo? Não tem para onde correr mais não, Fabíola? Bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Olha, é inacreditável falar isso, mas o Trump pode, de fato, ser o escolhido do Partido Republicano para ser candidato à presidência dos Estados Unidos em 2024. Saiu uma nova pesquisa ontem, que está aqui no noticiário, aqui nos Estados Unidos, bombando no noticiário, todo mundo comentando que a diferença entre ele e o Ron Santos, que é o governador da Flórida, é de 37 pontos de diferença, ou seja, ele está com 54% e o Ron Santos teria 17%. E nunca na história das prévias do Partido Republicano aqui nos Estados Unidos nenhum candidato que tivesse 20 pontos de diferença para o segundo lugar ficou de fora da escolha, né? Então, de fato, mesmo com todos os problemas que o Trump está enfrentando na justiça, ele continua, assim o preferido dos republicanos. Ele tem um grupo muito fiel de 37% dos republicanos que gostam dele, dos eleitores republicanos que gostam dele. E parece que quanto mais se bate no Trump, mais ele está conseguindo ganhar esse apoio popular. E está colando essa conversa dele de que é uma perseguição política nesse momento de pré-campanha aqui nos Estados Unidos. E ele ontem, por exemplo, ele, ele de novo estava no, no, no noticiário porque um caseiro dele lá de Maralago, da mansão que ele tem na Flórida, foi ouvido pela justiça. Ele foi indiciado, inclusive, não pode sair da Flórida, não pode, está com o passaporte suspenso, né? Tá, é, ele teve que se pronunciar a respeito de envolvimento com a subtração dos documentos. São secretos lá da Casa Branca, né? Que estavam lá na casa do, do Trump. Então, esse, esse senhor é até um português, ele trabalha 20 anos com o Trump. E o Trump pediu que ele apagasse, pedisse para a empresa, né, para apagar todas as câmeras, as filmagens, em que tivesse algum tipo de acusação de, de remoção de documento, e guarda de documento por ele. Né? Então, é, ele está cada dia mais enrolado. A Geórgia, por exemplo, né, no, é, vai, vai poder agora liberar uma, um processo contra ele depois de dois anos e meio que o Trump tentou modificar as eleições na Geórgia então, está aí, mas o um novo processo que ele pode ser indiciado, ele pediu né, para o governador, ele ligou para o governador para pedir, para ele dar um jeito de aumentar o número de votos lá na Geórgia. Então, ele está cada dia mais é, é, complicado, só que nenhum outro candidato conseguiria ter uma aprovação como essa e também bateu o Joe Biden, que está subindo nas pesquisas. Né? O Biden está com uma aprovação de mais ou menos 40% do eleitorado, não é muito, mas é melhor do que ele estava há um ano, e o Biden está com a economia, está modificando a economia aqui nos Estados Unidos e ele está com uma série de propostas, de fato, para continuar o crescimento econômico. E a previsão, que era de crescimento de 2% aqui nos Estados Unidos, já está indo para quase 2, 3%. Então, o Biden está tentando colar nele né, os números da economia, e, mas, por outro lado, aí o, o Trump ele aparece como o grande favorito dos republicanos e está ali nas pesquisas, né, lado a lado de Biden, para disputar o primeiro lugar.
1: Fabíola Góes conversando com a gente direto dos Estados Unidos de Washington, aqui
0: para a Rádio Jornal. Romualdo de Souza. Fabíola Góes, bom dia para você. Quer dizer, quer dizer que o governo dos Estados Unidos baixou a arapongagem, inspio, estava fazendo uma espionagem, Fabiola, em agentes de, de, de viagem, pessoas que. É, Participam do chamado tráfico de, de mexicanos para os Estados Unidos. Há indícios até de que essa arapongagem, com apoio de hackers israelenses, eh, teria ultrapassado outras fronteiras da América Central. E aí, o governo vai dizer o quê? Que não sabia, que pegou um software aí, digamos um software livre, e na verdade foi enganado pelos israelenses, Fabiola?
4: Bom dia, Romualdo Olha, é inacreditável também, é outro assunto, assim, tipo, a, o FBI vai descobrir, vai investigar quem foi né, que utilizou o NSO, que é uma ferramenta potente de Israel para conseguir rastrear ligações telefônicas e localização das pessoas. E foi o próprio FBI que fez isso. Então, foi, tá, criou uma saia justa muito grande, inclusive ontem o, a Casa Branca já tirou a competência do FBI para fazer esse tipo de investigação, que não seja de segurança né, nacional, e a prova é que saiu agora, assim, desde abril o New York Times, o jornal, ele tem afirmado que o FBI estava utilizando essa ferramenta para investigar pessoas no México, né? na América Central. E o FBI está dizendo que não, que não foi a responsabilidade deles, que eles não sabiam que estavam utilizando essa ferramenta, que está proibida aqui de ser usada pelo go governo americano desde 2020. E aí diz que contratou uma outra empresa, seria uma, uma empresa terceirizada, a Riva Networks, que teria contratado essa NSO para poder fazer esse tipo de alcance de pessoas. Esse tipo de ferramenta que foi utilizada não era exatamente para rastrear as ligações telefônicas. E isso é uma coisa muito comum, viu, Romualdo? Porque você sabe disso, até em Brasília mesmo, quando eu era repórter, isso dá uns 20 anos, e eu percebia que ainda percebia não. algumas fontes da polícia militar chegaram a me dizer que o governo do Distrito Federal tinha comprado essa ferramenta ah, israelense para poder rastrear pessoas, né? então assim, a gente sabe que os governos, até os governos locais fazem isso, as polícias, a segurança faz isso, mas o problema é que quando chega aqui né, no alto... Né, no, uma autoridade como é o FBI dizer que está utilizando essas ferramentas que são proibidas, então pegou muito mal, né? E aí agora eles são proibidos de fazer esse tipo de investigação de usar esse tipo de ferramenta. Quando soube disso, o FBI cancelou, obviamente, o contrato com essa empresa e aí teria dito que tá, todo mundo está a salvo. Mas há indícios de que o FBI tem utilizado essa ferramenta também para investigar o 6 de janeiro, os envolvidos no 6 de janeiro. Então, é, aí envolve a questão da privacidade, né? da liberdade de expressão e de, de como o FBI está conduzindo suas investigações aqui nos Estados Unidos.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a Rádio Jornal. O Fabíola, quer dizer que o FBI é uma atrapalhada, né? coisa de trapalhão mesmo, que vai investigar uma coisa e descobre que ele mesmo está fazendo, que o próprio FBI que está fazendo tá vendo que isso acontece é só em filme em filme que a gente acha que o FBI não, não comete erro né você vê lá
4: exatamente é, é totalmente surreal essa história é. né é muito curioso que isso tenha acontecido e eles não terem controle né do que de como eles estão contratando uma empresa que está com, comprando que está utilizando uma ferramenta que é proibida no próprio Estados Unidos então se realmente é muito incoerente
1: se fosse por aqui diziam que é porque é, é porque é no Brasil Fernão exatamente Castilho.
3: pois é se bem que
4: a gente sabe que
3: dentro do FBM, desculpa, e dentro das organizações, essa história de comprar software é, adulterado ou ilegal é uma coisa que dificilmente cola, né? Porque onde tem um software, o cara vai buscar depois é que procura uma, um registro legal. Embora até porque eles precisam prestar conta. Mas eu queria saber qual é a expectativa aí, ou melhor... É, já começa a tensionar a próxima cúpula do G20, de que o Brasil vai participar, né, como é importante, o Brasil é, é, a presidência brasileira, é, e tem a questão Ucrânia, e aí como é que isso está é, deba, sendo debatido aí entre os membros da diplomacia, porque o Brasil de repente em relação à Ucrânia virou um problema.
4: Exatamente. No ano que vem, bom dia, Castilho. O ano que vem o Brasil vai assumir a presidência do G20, né? Tem inclusive prevista já a reunião do G20 no Brasil. E agora em setembro o G20 vai se reunir na Índia e está com um grande problema, porque o Putin está dizendo que vai participar do encontro e vai criar um constrangimento muito grande, porque o Joe Biden, por exemplo, presidente americano, deve participar dessa cúpula. E aí o, o francês Emmanuel Macron também. Será que os dois presidentes vão querer sentar numa mesa junto com o Putin? Né? Eles estão travando uma guerra ali contra o Putin na Ucrânia. Então, está a situação meio complicada. E a questão é que a Índia ela não faz parte do Tribunal Penal Internacional, que tem, inclusive, mandado de prisão para cumprir contra o Trump. Então, a Índia poderia, em tese, receber o Trump no território, diferentemente agora, que vai ter reunião do BRICS agora em agosto, na África do Sul, e a África do Sul já disse que era melhor que o Trump não aparecesse por lá, porque senão teria que cumprir esse mandato do Tribunal Penal Internacional, e o Trump, o Putin recuou, né, dizendo que não vai, que vai participar virtualmente. Então, Mas isso, de uma certa forma, cria um problema muito grande para o Brasil, porque se essa guerra se estender, e tudo indica que vai se estender até o ano que vem, o Brasil vai ter que lidar com esse tema. Só que tem outros temas que estão na pauta da agenda do G20, que são muito mais importantes para o Brasil, como em relação à segurança alimentar, né, em relação às mudanças climáticas, que são temas que o G20 costuma discutir. Né? E aí a guerra da Ucrânia está colocando o Brasil e esses países também numa situação bem complicada na próxima cúpula.
1: Fabiola Góes, Fabiola, muito obrigado pela participação, Fabiola, e até a próxima quinta-feira.
4: Até quinta-feira, um bom dia a todos.
1: Deixa eu trazer uma informação aqui, Adriana, você estava cobrando o, a meta, e informação, bem... é, uma informação importante aqui que me mandaram agora, se as metas vão, vão vai ter meta sim, tá? As metas vão sair com o plano até 28 de setembro. Porque a, foi lançada a política da, de segurança pública, a política, ou juntos pela segurança a política. E aí o plano vai ser apresentado em setembro, depois que tiver a consulta popular. Esse que. Se fizesse sem a participação popular, ficaria vazio. E aí eles resolveram fazer essa consulta popular, essa participação popular. E aí. Quando for em setembro, quando for apresentado o, o programa mesmo, o plano mesmo, aí vai ter meta, sim. Isso é a informação que eu recebi agora, é, que veio de lá do, do Palácio, para explicar isso aí. Vai ter meta, sim. Então, vai ter uma meta, só que essa meta ainda não está definida. tá certo?
5: Vamos acompanhar,
1: né? <risos> Vamos acompanhar. Ô, Romualdo. Qual é a previsão? Eu estou vendo que Arthur Lira vai se encontrar com os líderes agora para definir a pauta. Ele vai ouvir o que é que os líderes querem ou ele vai apresentar a pauta para os líderes? Porque Arthur Lira não está muito nessa de, de conversar, não. Ele está muito de mandar, né?
0: Ele chega, diz o que quer, a maioria é de partidos aliados ao próprio todo poderoso Arthur Lira. E aí, no final das contas, a pauta já está praticamente definida. Agora, tem algumas pendências e aí a gente vai acompanhar eh, durante esta semana, a principal pendência é... E aquele projeto que tratava eh, da reestruturação das finanças do governo? Ainda está inconcluso. A Câmara dos Deputados já está se preparando para receber, além desse debate do arcabouço fiscal, para receber o refugo que foi dado pelo Senado Federal à reforma tributária. Porque a gente lembra que uma PEC, uma proposta que altera a Constituição Federal, começou na Câmara, hum. ela passou por duas votações na Câmara e vai ao Senado. O que o Senado modificar, ou se o Senado fizer modificações profundas naquela proposta de emenda constitucional, o texto tem que voltar para duas outras votações na Câmara. E aí é onde entra o presidente Arthur Lira. Ele está realmente inquieto vai fazer essa reunião, vai definir esse plano de trabalho até o final do ano e vai garantir algo que eu tenho criticado muito aqui. Ele vai garantir a tal da presença, ainda que à distância. A presença, ainda que à distância, é o seguinte, o parlamentar poderá continuar votando com o seu aplicativo, mesmo que esteja no interior do Estado. E isso, de certa forma, enfraquece o debate. Porque o debate é presença, é tete-a-tete. Olho olho, se o parlamentar não está em Brasília para debater, ele pode até votar, mas não debate projetos importantes.
3: Castilho. Romualdo, como é, é que o Câmara está se preparando para receber de volta o, o texto da reforma tributária quando sequer ela foi entregue ao Senado? O texto, talvez é, 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 as pessoas não tenham percebido essa coisa. E o texto da reforma tributária não está nas mãos, por exemplo, do presidente Rodrigo Pacheco. O texto está numa comissão revisora que, pelo menos até ontem, dia 31, não havia o remetido para o Senado. Então, primeiro, é, é, essa é uma preocupação muito grande. A gente conversou nesse final de semana com vários tributaristas e a pergunta é, que texto? Então, veja bem, a minha pergunta é, você tem notícia desse texto? É, temos um texto publicado no, no Diário Oficial da Câmara. É, cadê o texto da reforma que foi votado? Porque a gente sabe que os deputados votaram, boa parte não sabe em quem votou, é, mas não tem. Então, veja bem, como é que o Senado vai se debruçar sobre um texto que fisicamente não existe? Temos uma bela promessa, uma bela ideia de como é que vai ser a reforma. Mas não tem documento oficial para o Senado trabalhar ainda.
0: Na estrutura da Igreja Católica, tem um personagem chamado Carmelengo, é um cardeal Pronto. mais antigo, que ele é meio como uma espécie de porta-voz do próprio é, Vaticano. E aí, quando termina a eleição do Papa, ele abre a janela e fala à Praça de São Pedro, abemos Papa, portanto, essa comissão promete para a quarta-feira, pela ah. manhã, e a palavra é bem essa, protocolizar no Senado Federal o texto aprovado na Câmara dos Deputados. E por que está passando por uma revisão? Não é uma revisão de conteúdo, é uma revisão apenas de, de texto, uma revisão que a gente poderia dizer assim, não vai mudar a, ou modificar a estrutura da proposta. Vai apenas alinhar, porque às vezes tem uma citação aqui outra citação acolá, ou um artigo que, de certa forma, está em desacordo com o texto. É somente isso e pelo menos a proposta é, quarta-feira, o texto chega às mãos do presidente Arthur, é, do presidente Rodrigo Pacheco.
1: Muito bem. O... Vou chamar um intervalo e a gente já volta. Romualdo, eu estou vendo aqui que a gente estava falando de reforma tributária e Lula está com uma história de que quer ir no Congresso para defender
0: a reforma tributária. Romualdo, está por aí? Eu estou aqui. Ah. O que acontece ah. é que o presidente da República vai fazer uma reunião daqui a pouco, por volta das 11 horas... E ele vai tratar com a articulação política um assunto que Lula já queria ter resolvido isso antes. Haveria uma sessão do Congresso Nacional, os 513 deputados e os 81 senadores. Nessa reunião do Congresso Nacional, o próprio Poder Executivo iria, atravessaria a Praça dos Três Poderes, iria ao Congresso defender a reforma. E aí defender seria debater. E uma, alguém que diz o seguinte, ó... Oh, mas, presidente, mas esse debate poderia ter acontecido antes. Lula, assim como eu, sabe que o Senado vai fazer modificações. E fazendo modificações nessa, nessa proposta, o texto volta para a Câmara dos Deputados. Então, o presidente já se anteciparia e faria um debate. Congresso Nacional e o Poder Executivo, defendendo a proposta de reforma tributária. E aí, é Lula que vai defender a reforma tributária? Não. O presidente levaria, entre eles, Castilho, esse nome é importante, Bernardo Api, secretário da área, secretário que cuida exatamente aí da reforma tributária, um dos autores, um dos pais. Dessa proposta, mas quando a gente fala de pai numa proposta desse tamanho, tem outros pais, como, por exemplo, a gente sabe que o presidente nacional do MDB, o Ross, também é pai da proposta, e aí esses políticos é, discutiriam a reforma tributária com a presença de representantes do Poder Executivo. O danado de tudo isso é que entre o gabinete de Lula, no, quarto andar, no terceiro andar do Palácio do Planalto, e o plenário do Congresso Nacional, são ao todo 519 metros. Lula vai caminhar ou vai de carro? Aí a gente pergunta, e por que tudo isso? Porque a estrutura do país está esperando que o presidente faça mais esse encontro com o Congresso Nacional, e não apenas uma vez por ano na abertura dos trabalhos legislativos. Seria bom... Seria plausível, seria fundamental que toda vez que houvesse uma proposta dessa magnitude, Adriana, que modifica a estrutura da arrecadação, que modifica a forma como o Estado vai cobrar impostos e que modifica, claro, a Constituição Federal, que o Executivo debatesse o assunto com o Congresso Nacional
1: não precisa dessa dessa pompa toda né de fazer é um desfile político, de fazer né? é. de, de, de fazer desfile de fazer uma procissão para bastava ir lá e, e, e pronto e resolver ou receber o, os líderes do congresso também acho que isso podia ser feito com menos pompa, com menos carnaval. Mas vamos em frente, porque esse mundo é de muito carnaval mesmo. Agora, ô, ô, Adriana, deixa eu te perguntar. Resolveu-se aquela questão das compras internacionais online? As vendas até 50 dólares vão ficar realmente é, isentas de imposto? O que é que está resolvido em relação a isso? Você tem alguma informação? Na
5: verdade, começa a valer hoje, né, Igor, uhum. a regra e aí ficou daquele jeito que se imaginava, né? Que tem que ser de pessoa física para pessoa física para evitar que as grandes empresas aí fiquem burlando a receita, né? O governo está esperando que com isso dobre aí a arrecadação, né? Dessa desses impostos de importação. Mas, e aí vai ter que se pagar um ICMS. Não é muito simples a conta, né? A coisa é meio confusa assim. Acho que as pessoas vão começar a se adaptar ainda a isso, observar como é que funciona. As empresas que vendem têm que fazer um cadastro na receita. A receita vai acompanhar online o caminho que essa mercadoria vai fazer. É um troço que merece aí observar para ver se, de fato, vai funcionar, porque não é simples não, é a coisa complexa. É, Castilho tô... acompanhou bem isso aí também, é, né, Castilho?
1: Eu tô achando, eu tô achando muito confuso porque diz não, vai, vai ter isenção. Mas aí é, tem um monte de complicação, aí, senão, tenho, se pagar o, o imposto na origem não tem problema. É. É, mas quem Bom, vai pagar o imposto de na hoje, origem? É,
3: a partir de hoje nós vamos nos despedir, pelo menos teoricamente, do nosso dos amigo nossos, chinês. Nossos amigos então os nossos amigos chinês não vão poder mais mandar vender coisas para gente. A partir de hoje quem vai vender da China vai ser as grandes plataformas, aí vai trocar o CPF, um CNPJ. Deixa eu Pronto. explicar,
1: deixa eu explicar o, o que é o comentário de Castilho. É porque é o seguinte, essas empresas, elas para poder... Só podia ser de pessoa física para pessoa física. Já Bom, era assim. Como continua. E aí, o que é que essas empresas faziam? Para poder burlar, você comprava na empresa, mas a empresa quando mandava para você, ela mandava como se fosse de um CPF para um CPF. Ou seja, você tinha um amigo chinês que é. você não sabia que tinha... E então, esse amigo chinês estava enviando para você aquele, é. aquela mercadoria até 50 dólares, com valor Exatamente. declarado de até 50 dólares. Sim. Então, era um jeito de burlar é. a legislação para não pagar
3: imposto. E aí cobrava-se mais barato também pois é.
1: do, 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 do consumidor aqui. Então,
3: esse amigo chinês a gente vai perder. Vai, né? Perdemos Bom. a partir de hoje. Então, veja bem, o que vai acontecer é o seguinte. A empresa agora vai botar o CNPJ dela. Quando você comprar, você já sabe que aquele produto que você comprava por 10 vai ter um sobrepreço de 17% de ICMS. Então, vai subir uhum. 17%. Como é que vai ficar o preço, a gente vai ver depois. Essa é uma situação interessante, porque agora não só é, as empresas vão pagar o ICMS... Mas quem comprar acima disso vai pagar o imposto de importação, que é de 60%. Então o que você comprava que dava 100 reais agora vai ser 117. é, é isso? Exatamente ah. isso. Então isso que vai acontecer. Como é que vai ser na prática? A gente vai ver. De qualquer forma, hoje é o dia Até ontem, as empresas poderiam dizer assim, Igor, eu vou aceitar essa regra. Elas se inscreveram. E a partir de hoje começa na prática. Vamos ver como é que vai acontecer. A gente sabe que no mês de agosto, aliás, no mês de julho, houve uma redução mesmo de, de, de vendas online. Isso já foi dito, já saiu ontem um relatório mostrando que vai cair. Mas a expectativa é que essa coisa volte a crescer já por um novo preço, até porque a diferença de preço é boa. O mas que cai, vamos ver mas na...
1: caiu porque o preço subiu?
3: Não, caiu porque essa, então, essa, é, a, as, as empresas se preparando hum. é, não fizeram tantas importações. Certo. Então é, já houve uma, uma, uma queda nessas Agora, elas prometem voltar com tudo agora, até porque certamente elas vão incluir 17%. Vão refazer novas negociações e vão se adaptar. Então, a Receita Federal vai saber que é, um milhão de pacotes vão chegar para o dia mandado por uma empresa. Não vai ser por um milhão de chineses. E mas, aí tá, a isenção continua.
1: Deixa eu entender uma coisa, porque eu sou assim, eu não estou não conseguindo entender ainda. Eu vou ter que pagar alguma coisa por fora? Não. Não. A empresa é que se vira com o imposto.
3: Não, o imposto é o seguinte: o imposto é recolhido hum, pela empresa. Certo. A Receita Federal. É que vai repassar isso para os Estados. Mas
1: eu não preciso pagar. Porque tinha uma história de que tinha uma história, chegou-se a comentar que podia ser que você tivesse que pagar e você ia receber um boleto com um imposto para pagar não, o boleto por não, fora. Não, não, não vai não. ser assim, não, né? Porque
3: aí fica complicado, né? O que vai acontecer é exatamente isso. Agora a, a Receita Federal né, sabe exatamente o que ele está mandando, Igor. E aí se ela se o cara tiver, por exemplo, burlando E ela detectar que o cara está mandando um produto de 100 dólares E dizendo que é de 50 Ela sabe quem vai cobrar e vai cobrar tá entendendo? Agora essa é a questão Agora, continua valendo Se você tem um amigo na China Você pode pedir para ele mandar você Continuar mandando naquele produto de 50 dólares
1: Se você realmente tiver, tiver um amigo, um amigo na, China, na China
3: Ele vai mandar para você É, um você, amigo, né? Ô
0: é, Romualdo, você, você tem um amigo na China? Rapaz, eu tenho uma história que é a seguinte eu tenho um amigo chinês que agora está morando no Brasil e curto, a história curta é a seguinte, hum. ele veio cobrir a Copa do Mundo de 2014, voltou levando uma caneca do café e conversa e nunca me mandou uma foto lá da China. Um dia, uma jornalista brasileira foi à China e levou a caneca do café e conversa. Certo dia, essa amiga brasileira na China tirando foto com a caneca do café e conversa, viu um chinês tirando foto com a caneca do café e conversa. Essa coincidência resultou num casamento e a minha amiga tem Dois chineses, quer dizer, dois brasileirinhos com cara de chinês. Meu Deus do céu, é sério isso? <risos> claro! É, é sério? Você tá,
1: é, isso é, isso é história Essa história está contada já várias
0: vezes nos podcasts do Café e Conversa. Essa é história Foi uma das grandes coincidências que eu vi na vida. Ah, eles se encontraram na China. É, uma... Ela brasileira foi à China visitar a China e aí, ele chinês visitando a muralha da China. E aí a ele caneca... estava com a caneca do café e conversa ah, é. fazendo foto e ela com a caneca do café e conversa fazendo foto. Quando viram as canecas se encontraram conversa vai conversa vem. Ela trouxe o chinês para morar no Brasil e ele está morando no Brasil agora. Morando no Brasil, é um dos consultores de um banco é, chinês aqui no Brasil e os dois têm dois filhinhos e ambos têm uma caneca do café e conversa. E
1: cada um <risos> tem uma caneca. Já mandou a, a caneca do café em conversa para os filhos também? Porque precisa... Não, os molequinhos moram aqui ter. no Brasil. A família ah, toda tá. tem que ter. Você, tem que, aí você, você, vai, você vai poder pedir para alguém da família desse seu amigo chinês para poder mandar, então, um, 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 quando você comprar alguma coisa. Se não... Tem que ser pelo site e aí vai pagar os 17% de imposto, tá certo? Exato. Deixa eu conversar com vocês aqui, enquanto a gente se conecta com o Felipe Moura Brasil, quero é, conversar com vocês sobre a greve dos ônibus. Estou é, lendo aqui Roberta Soares. Muito transtorno e poucos ganhos. As lições de uma das greves de ônibus mais prolongadas do Grande Recife. Concordo com ela. Muito transtorno. E poucos ganhos. Você não teve ganho para os motoristas, é, é significativo. Você não teve ganho nenhum para os empresários. Você não teve ganho para a população. É, cada vez mais eu tenho a impressão que esses movimentos eles não resolvem nada. Eles não resolvem nada.
3: Olha, Você
1: praticamente repôs a inflação. É. Você, a inflação foi mais de 3%. Deram 4% de aumento. Então, praticamente só repôs a inflação. Um pouquinho a mais só. E aí você não teve quase nada para os rodoviários, você não teve nada para os empresários, você não teve nada principalmente para a população que tem um serviço de ônibus que ainda é muito precário.
3: Mas foi muito bom para o um sindicato reafirmar a sua força. Vai poder contar na sua história de que fez uma greve de seis dias, que parou, que fez isso. Esse movimento claramente é um movimento de afirmação dos rodoviários, da diretoria dos rodoviários, isso é uma questão. O comércio ainda não tem a dimensão, não sabe ainda... De quanto foi que perdeu? A gente sabe que o comércio de rua perdeu muito. Prejuízo. Um prejuízo. prejuízo. Muito de, show de vendas. Não vai recuperar isso. É, então, essa é uma dificuldade muito grande. E é aquela história. É a legislação que permite esse tipo de coisa. Né? E aí a gente ouve claramente que parte da categoria não cumpriu a legislação de... de, de porque você travou a cidade. Uhum. E aí a coisa mais dolorida para o cidadão comum. Você tem uma determinação judicial que diz assim, vai ter 60% dos ônibus. Aí a empresa... Teoricamente, diz que botou 60, só que você para no meio da cidade. Então a gente tem dezenas, centenas de casos de que simplesmente os motoristas desobedeciam a ordem judicial, paravam ônibus e o cidadão que precisava trabalhar não chegava. Essa é uma questão que talvez a gente possa ser abordada no futuro, mas ficou muito claro esse, desse desrespeito da categoria de não cumprir uma ordem judicial, sem nenhum tipo de, de, de punição. Não vai haver nenhuma punição a é isso. Então o cidadão é que pagou a conta. E certamente. É uma coisa que ajudou muito a liderança do, do sindicato, de se afirmar como capaz de fazer isso. É porque o comércio teve prejuízo.
1: É. O comércio teve prejuízo o, serviço o, tiveram o cidadão, prejuízo. o cidadão, o usuário, o serviço é. tiveram prejuízo. É. O cidadão, o usuário, que precisava ir para uma consulta médica, não precisava não foi. Que precisava ir para um hospital, não foi. É, o, o cidadão que anda num ônibus quente, abarrotado, com, que, que realmente que não, não entrega, não tem linhas é, estrategicamente colocadas para facilitar a vida dele, ele vai continuar com todos esses problemas, vai continuar com todos esses mesmos problemas. Então, assim, você teve um, um prejuízo de seis dias que, na verdade, resultaram num ganho político só para o sindicato, é, pelo que você Basicamente,
3: tá essa é a grande vantagem, o sindicato pode comemorar isso. Para a sua população, não tem muito o que comemorar, não.
0: É difícil. Todas as terças e quintas-feiras, no Passando a Limpo da Rádio Jornal, Felipe Moura Brasil faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia-a-dia -dia do poder. Felipe Moura Brasil, todas as terças e quintas, na Super Manhã da Rádio Jornal.
6: Felipe Moura Brasil, muito bom dia. Muito bom dia, salve, salve, Igor, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês. Ô, Felipe, ô, aconteceu uma operação
1: e chamou bastante atenção isso lá no Guarujá, lá em São Paulo, e o Tarcísio de Freitas, essa operação foi, resultou em mortes, foi uma reação já à morte de um policial, um policial de São Paulo que foi morto em confronto com, com bandidos, e essa operação acabou com, com mortos depois de uma reação da polícia. E o me chamou a atenção, inclusive, a gente até comentou isso aqui, Ontem. Não foi, não teve negócio de deixar a polícia se explicar depois e dar entrevista. O próprio Tarcísio foi para lá, sentou do lado do comandante e foi falar e responder à imprensa sobre a operação. O que é que você tem a dizer sobre isso?
6: É, eu posso dividir aqui meu comentário em três partes, na né? explanação do caso, as declarações de Tarcísio de Freitas e as declarações do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. É, para contextualizar para os ouvintes de Pernambuco, Guarujá, que é cidade... É, do litoral, cidade de praia da região metropolitana da Baixada Santista na Baixada Santista a gente vem tendo um aumento de criminalidade nos últimos semestres é, teve ali um salto é, principalmente no primeiro semestre do ano passado de 2022, quando o Tarcísio de Freitas nem sequer era governador ainda em relação ao primeiro semestre é, de 2021 aumento dos crimes de roubo, furto homicídio doloso, latrocínio estupro de vulnerável então é uma região que está precisando, de fato, de presença do Estado, porque o Estado paralelo tem dominado diversas localidades. E aí o soldado Patrick Bastos Reis foi baleado no local próximo ao Torx, por um projétil calibre 9mm, enquanto ele fazia um patrulhamento na comunidade de Vila Zilda, que é uma localidade ali específica do Guarujá, na quinta-feira, 27 de julho. Teve a morte confirmada no mesmo dia, outro policial foi baleado na mão esquerda, foi encaminhado para o hospital e acabou sendo liberado. Mas, portanto, houve uma morte ali que mexeu, evidentemente, é, com toda a corporação. E a Polícia Militar iniciou uma operação chamada Operação Escudo para capturar os criminosos responsáveis por esse ataque. E o Erickson Davi da Silva, conhecido como Deivinho, foi capturado na zona sul aqui de São Paulo, durante a noite do último domingo, tem 28 anos, é solteiro, e era, de acordo com as informações da polícia, o sniper utilizado pelos traficantes. Lá no Rio, a gente chama de boca de fumo, né, o ponto de venda ali de, de drogas, e muitas vezes você tem é, um criminoso daquela facção é, que fica vigiando para ver se a autoridade policial vai chegar perto e, eventualmente, proteger os demais criminosos reagindo contra a polícia. E ele deu um tiro a 50 metros, né que acabou aí é, trazendo essa morte. Ele, quando foi entregue, é, quando foi capturado, surgiu um áudio que circulou bastante, atribuído ao advogado dele, orientando é, esse suspeito que a polícia já dá, assim como o autor realmente do disparo. É, para dizer que ele estava se, se entregando para interromper o massacre. Quer dizer, você tem uma orientação ali para a construção de uma narrativa, é, de que ele é, não, não era o autor do disparo, ele simplesmente estava comprando drogas, porque tem um vício ali é, de entorpecentes, e aí quando é, viu o barulho, tentou fugir, etc. Mas são alegações ali por parte da defesa, e querendo pintá-lo como um mártir, como alguém que está se entregando só para que é, fosse interrompido um suposto e alegado massacre promovido pelo governo do Estado. É, então, começou a haver é, ali a revelação do que tinha acontecido nessa operação. Escuto, o governo falou que é, oito... É, Oito pessoas foram mortas, a gente uhum. ainda não tem a identificação de cada uma. A ouvidoria das polícias informou que tinha identificado dez mortos e hoje o próprio governo, a Secretaria de Segurança Pública, que é comandada aqui é, pelo Guilherme De Ritch, Secretário de Segurança do Estado, é, houve a, fez a confirmação de que realmente foram dez mortos. Agora, isso que parece um, uma questão local aqui de São Paulo, na verdade é, um, é o tema que talvez seja o mais importante do país que é o combate ao crime organizado. Eu sempre que falo a respeito disso, eu falo que, olha, no debate público de Israel, é, de toda a Europa, na verdade, nos Estados Unidos e tal, o tema mais importante são as fronteiras. É a segurança do, do, do território. E aqui no Brasil, a gente vê muita besteira sendo debatida, enquanto a população fica refém do crime organizado, com a entrada de armas que chegam até essas localidades, mas muitas vezes pelas fronteiras continentais é, de, desse país. É, então, você tem uma discussão que muitas vezes separa os campos ideológicos da direita e da esquerda em relação a esse combate. Então, no campo da direita, muitas vezes você vê uma defesa incondicional da polícia. E no campo da esquerda, muitas vezes você vê uma defesa incondicional dos alvos da polícia. É, muitas vezes até como se fossem todos moradores inocentes, quando a gente vai ver o caso específico, você tem criminosos. Mas mesmo quando há criminosos, há toda uma preocupação com direitos humanos, etc. Então você tem essa divisão no debate público. O que, que ajuda a resolver esse problema e o que, que eu defendo há mais de 10 anos? Fiz programa local no Rio de Janeiro, lidando com violência todos os dias. Câmera no uniforme dos policiais que foi tema, inclusive, do debate eleitoral é, entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. O Tarcísio acabou ganhando né, a eleição aqui estadual em São Paulo. Então, para você saber o que aconteceu no episódio específico, você precisa ter o maior número possível de imagens. E essas imagens, se elas estão sendo coletadas pelo uniforme dos policiais que estão em ação, elas podem ajudar a elucidar se houve algum tipo de abuso ou não. Enquanto essas imagens não vêm à tona, fica complicado você fazer um juízo categórico em relação a culpas e responsabilidades individuais. E aí eu passo para as declarações do Tarcísio e do Flávio Dino. Você quer comentar alguma coisa, Igor? Fica à não, vontade. É exatamente, isso. É,
1: exatamente, é exatamente isso que a gente estava comentando aqui, é, inclusive sobre esse caso que ficou uma coisa meio assim, a polícia foi lá, matou 10 pessoas. Ok, você entende que está dentro de uma operação tentando buscar uma pessoa, mas nenhum desses 10 é o que atirou, né?
6: Exatamente, nenhum desses 10 é o que atirou no policial, no policial. da rota é. que foi morto Que originou tá, a operação. Claro. Que originou a operação. Uhum. Agora, é, se essas pessoas estavam atirando contra os policiais, que estavam lá fazendo um patrulhamento. Ah, que justifica que a
1: reação, ok, tudo bem. Exatamente, para controlar
6: aquele território que foi dominado pelo Estado paralelo, então você pode ter ações de legítima defesa, você pode hum. ter a, a força do Estado atuando para tomar posse é, de um território que é direito, quer dizer, é preciso haver a presença da Sim. segurança pública hum. é, com o seu monopólio da força naquela região. Então, para a gente saber... É, se foi uma ação adequada, etc., a gente precisa de mais detalhes. Tem que aguardar, não, vi... é. não vieram todos à tona nesse momento. Uhum. É, eu, eu defendo esse negócio de câmera em uniforme de policial muito antes é, da operação no Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, que foi um marco ali de virada em relação a esse tema, porque morreram 28 pessoas. Aí foi uma gritaria danada, etc. É, e aí você e... tinha um projeto até que estava engavetado desde 2005, 2009, que houve uma mudançazinha no projeto inicial na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aí, aí que desengavetaram. Mas veja como você não tem tanta preocupação com a segurança pública. Mas aí o Tarcísio de Freitas, ele veio a público, como um governador do campo da direita, uhum. defender a polícia. E, e falou algumas coisas é, que são corretas e outras que eu acho que não deveria ter falado. Então ele falou assim, não podemos permitir que a população seja ousada, não podemos sucumbir às narrativas. E aí eu já faço um comentário. Existem muitas narrativas nesse momento. Se espalha a narrativa. A gente sabe pelo histórico de confrontos que muitas vezes os traficantes fazem pressão nos moradores, os traficantes disseminam narrativas de que houve tortura, de que uhum. é, pessoas inocentes morreram, ele, etc. A, 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 essa e, questão, em, em vários é, casos, é, Essa tem criminosos questão, Felipe, que estavam
1: atirando. Essa questão, Felipe, das narrativas é, é, é tão complexa porque até o, o próprio Tarcísio não tinha certeza de quantas pessoas tinham morrido, porque ele defendeu que eram oito e depois disseram, não, realmente era dez. Então, Exat... nem essa certeza naquele momento ali
6: ele tinha, né? Exatamente. Agora, é, uma postura de que, olha somos né, parte aqui do Estado oficial, estamos enfrentando o tráfico de drogas, o crime organizado, é, não podemos sucumbir às narrativas do crime organizado, quer dizer, precisamos é, ter consciência de que o Estado tem que estar presente, etc. Até aí, é, você tem, é, pelo menos, uma demonstração de que o governador está querendo combater os criminosos. Agora, quando ele começa a falar, por exemplo, não houve hostilidade excesso Houve atuação profissional que resultou em prisões, e vamos continuar com as operações. Quer dizer, ele disse que não houve excesso. Aí não dá. <risos> porque ele está se antecipando à investigação. Tarcísio uhum. de Freitas, ele não estava lá. Ele não estava junto com a polícia durante a tentativa é, de captura dos criminosos, de tomada daquele território. Então, podem aparecer imagens, depois que a ouvidoria vai coletar e as organizações de direitos humanos é, vão querer checar, etc., que podem mostrar, eventualmente, um abuso pontual, um policial Outros podem ter reagido em legítima defesa, mas um, de repente, pegou um criminoso e acabou matando. Quer dizer, se isso aparece, não estou dizendo que aconteceu, Sim. o governador acaba sendo desmoralizado nessa declaração. Pois é. Agora, ele, com uma certa ambiguidade, porque se falou que não houve excesso, ele não precisava dizer que a cada ocorrência é investigada, não há ocorrência que não seja investigada, todas vão ser investigadas. Ele falou isso, disse que os casos que resultarem em morte serão investigados pela Polícia Civil. Então, assim, se serão investigados, ele não sabe tudo ainda. Então, essa defesa incondicional da polícia é um ponto ali em que ele afaga os bolsonaristas, em que ele tem um traço é, mais desse campo político que elimina as nuances do debate. E aí, por outro lado, a gente tem as declarações do Flávio Dino. E as declarações do Flávio Dino também é, puxam a sardinha ali é, para o campo da esquerda. É, ele fala que não houve pegar aqui a declaração certinha é, que... do, do Flávio Dino. Né? Que houve
1: uma reação imediata que não parece, neste momento, ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Foi a fala do, do Flávio Dino.
6: Exatamente. Então ele falou, chama atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, quer dizer, qualificou como terrível um crime realmente que merece a repulsa sendo usada inclusive uma pistola de 9 milímetros e falou essa frase. E houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Eu também acho que ministro da Justiça e Segurança Pública, que nem sequer tem é, uma jurisdição imediata sobre esse caso, que é administrado é, pelo, pelo Estado, pelo pelo governo de São Paulo, pela polícia local, né, pelas autoridades estaduais, era isso que eu queria dizer, é, também não me parece apropriado ele falar em aparência. Ah, não parece nesse momento proporcional. Aí ele já está se antecipando, ele já está criando uma polarização política e ideológica, é, porque... Pode ser que aqueles policiais estivessem preservando a sua vida, estivessem buscando ali é, capturar criminosos, foram alvejados, reagiram e criminosos que estavam disparando contra eles morreram. É uma possibilidade. Então assim, não é a, as autoridades públicas elas precisam ser mais contidas, elas precisam ser mais prudentes. Só que você tem muita politização desses casos. Tem uma, então, Flavio Flavio Dino...
1: tem uma frase do, do Castilho, do Fernando Castilho está aqui comigo que eu gosto muito que ele diz: é, Presidente, ministro, governador não faz, não faz discurso. discurso, não não faz discurso, faz pronunciamento. Então você tem que ter Exato. muito cuidado quando você fala. Não, você não pode
6: falar em parece, é, é, é perigoso isso. Exatamente, mas aí é, parece que cada um está falando para o seu nicho eleitoral é, e, lamentavelmente, você fica com uma sociedade cendida, como a brasileira, em que cada um fala para o seu nicho e a gente perde aquele contato com a realidade, do episódio específico, quais são os elementos. Quer dizer, ele é, acaba gerando mais repulsa, por exemplo, entre os policiais. É, como assim o ministro do governo Lula já sai dizendo que os policiais estão errados antes de qualquer esclarecimento? É, e, uhum. por outro lado, é, você tem um, um governador que parece defender incondicionalmente os policiais, ele não estava lá para ver e já está dizendo que não houve excesso. É, então, assim, a gente precisa ter um debate mais prudente, mais sóbrio, mais responsável com as autoridades públicas, buscando proteger a civilização, proteger a população brasileira, em vez de gerar mais ruído, num caso de tensão e que já é, vitimou aí, diversas pessoas. É um
1: negócio meio as favas com os fatos, né? eu preciso, eu preciso falar para minha bolha é e o resto, de... o resto a gente resolve depois, e Perfeito. aí o pessoal fica o tempo todo, o pessoal fica se comprometendo, você tem o governador se comprometendo, o simples fato de o governador ter falado é, que eram oito mortos, depois a polícia mesmo dizer, não, foram, realmente foram dez, isso já é ruim, isso já é Exato. ruim, já começou daí, começa errado daí. E eu acho que ministro também não pode falar em parece. ministro Eu, eu falava uhum. aqui, eu acho que no, logo no, no início, quando teve toda aquela polêmica com a, a primeira-dama, a Janja, que a Rosângela aqui, é, sobre a, a a coisa das compras com a China das compras nos sites chineses, e uhum. o, o ministro da Fazenda... Tinha um programa ali para de arrecadação para acabar com aquilo ali, e é. eu vi uma manchete, Felipe, que me chamou muita atenção, me deixou irritado no dia, inclusive. Uma manchete de um jornal, é, acho que um jornal de Minas Gerais, que dizia: A, a primeira dama esclarece que isso, isso e isso. E não, sou... não vai ser cobrado imposto. Disse, gente, primeira dama não esclarece nada. Ela, Exato. tudo bem, a opinião dela é importante, mas a primeira dama não esclarece nada. Ainda mais um, uma política do, do, do Ministério da Fazenda. Eu acho que é, é muito isso, é de você saber o seu lugar e você saber, é, que no caso do ministro da Justiça ou do governador, e você saber como é que você se porta diante de um, de um fato, de uma
6: situação, né? Pois é, mas a gente vive no Brasil, né? é, vê, vê testemunhas, autoridades públicas, tendo uma absoluta falta de compostura. E todos os debates acabam contaminados por essa ânsia de falar é, para a própria bolha, é, desprezando os fatos específicos de cada caso. E acho que cabe ao jornalismo, ao mercado da comunicação, trazer... É, os fatos específicos, filtrar as declarações das autoridades que estão preocupadas com popularidade, para que os brasileiros voltem a conversar porque senão cada um fica gritando de um lado e o diálogo fica impossível em todas as pautas. E na segurança pública é preciso que exista é, um, um consenso sobre os métodos a serem utilizados para proteger a população brasileira.
1: No mundo ideal, o ministro da Justiça e o governador sentariam para discutir o assunto e ver que medidas poderiam ser tomadas né, em relação a isso. Não, exatamente, Mas é um mundo... e, e o curioso é, é que o,
6: o Flávio Dino disse é, que nem sequer tinha falado com o Tarcísio de Freitas, quer dizer, ele sai comentando aparências <risos> antes de sequer falar com o governador, é. não dá, né? É, não dá. Felipe Moura Brasil, obrigado. Grande abraço a todos vocês. Valeu,
1: até quinta-feira, Felipe Moura Brasil, toda terça e toda quinta-feira aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. O, é, é, o, o Romualdo. Você que está acostumado aí com, com essas coisas, tem muito isso de dar declaração e antes de saber realmente o que é está que acontecendo. Isso começou por causa das redes sociais, na sua opinião, ou, ou antigamente já acontecia?
0: Tem um fenômeno na política brasileira que chama-se narrativômetro. Hum. É o medidor das narrativas. Esse medidor das narrativas ganhou força com as redes sociais, é claro. Mas no passado, antes das tais redes sociais, outras redes sociais também já funcionavam e funcionavam muito bem. Eu vou lembrar a época em que o então líder do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, fazia o seguinte. Dizia uma frase no plenário, dois, três minutos no máximo, corria para o Salão Verde, acendia um cigarro, e iria ir, ir ali fazer a repercussão do que ele tinha dito no plenário. Porque a imprensa estava ali ao lado dele. Quando o, uh, a gente ouve o que diz o ministro da Justiça e o que diz o governador do Estado de São Paulo, por outro lado, tem um outro grupo que vai fazer uma, digamos, narrativa, só para ficar na, nessa palavra chata, daqui a pouco no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que é um grupo que acha, de um lado que o ministro da Justiça agiu bem em dizer isso. Mas há um outro grupo, que são os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, além de acharem que Flávio Dino não deveria ter dito o que disse, consideram que Flávio Dino, eh, desculpe, que o governador eh, Tarcísio Gomes de Freitas foi muito leve nas estocadas que deu contra o crime organizado. Então, eles queriam era que ele fosse que ele reagisse ainda mais e que fosse um dos defensores da retirada das câmeras nos uniformes militares. Ou seja, hoje a gente vai ter muito debate por aqui para ver se realmente mataram mais ou mataram menos ou se o ministro da Justiça deveria ter ficado calado esperando que as, os fatos fossem apurados. Ou, no mínimo, pegar o telefone e discar 0 é, operadora 11, 9 é, por aí afora, e ligar Tarcísio. E aí, depois de uma conversa com o governador, talvez até pudesse dar uma palavra de alento para a sociedade brasileira.
1: Gostava nada ligar e dizer: está precisando de alguma coisa? <risos> tá. é. Que ajuda, né? né?
3: Eu, eu chamo a síndrome do microfone. Tem uma, é. uma, uma, uma jornalista aqui que dizia o seguinte: que ela tinha uma preocupação muito grande quando chegava em determinados lugares na Assembleia, porque se ela ligasse o microfone, aparecia. 50 deputados, na verdade tinham 50 na época, querendo falar sobre o que ela perguntasse. Então é aquela história. Ligou o microfone, acendeu uma lâmpada para falar na televisão, o cara disse: Eu acho que aí pode parar. Você
1: né? sabe, você sabe, Adriana, Romaldo vai, vai saber. Você né? sabe quem é que era desse jeito no Congresso, na, quando era deputado? Você sabe, não? Né? Não, é hum. um sujeito chamado Jair Bolsonaro. Era. É. Ah, né? sim, com Ei, Romuald, você Romuald, dizem que o Jair Bolsonaro, quando era deputado, não podia ver uma equipe de televisão. Que corria e ficava do lado, esperando para ver se, se alguém quisesse falar alguma coisa com ele. Ele falava e muita gente acabava indo porque ele era muito polêmico e acabava dando audiência. Sabia que né? tinha uma,
3: uma, uma frase polêmica.
1: É, sabia que tinha tinha alguma... um contraponto para dar. É, exatamente. E aí estava todo mundo ali falando de alguma coisa, de... esse caso, por exemplo, e ele surgia dizendo, é, matou é. pouco, tinha que ter <risos> matado mais. E aí chamava a atenção, dava audiência e ele aparecia para o público dele e desse jeito Jair Bolsonaro virou entre outras coisas, Presidente da República. Gente! O
5: saiu de Chantão na imprensa, né, Igor? Até distribuiu, é... bom ele distribuiu.
1: É verdade. Okay. Ô, Adriana, obrigado, obrigado, seja bem-vinda de volta. Romualdo, bem-vindo de volta aqui à nossa bancada. Fernando Castilho, muito obrigado. E a você que nos, nos acompanhou até agora, muito obrigado, um bom dia para você. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Deixa eu dizer que na sequência tudo é notícia e depois o debate com Natália Ribeiro, logo depois Vitor Tavares com a edição do Meio Dia Grande abraço para você, até amanhã
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo